0: <свес> Ахуеть, Ахуеть, давайте, 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 давайте.
1: Всем привет! Это ОЧБ подкаст. Выпуск номер 67.
0: Гоуч, начали, что ли, уже?
1: Привет! Здорово, ребята. Вы должны знать, что мы записываем это дерьмо рано-рано утром. Поэтому такие радостные, добрые, счастливые! И вообще все по кайфу. Да ты заебал, ( diary)
0: блядь.
2: У тебя вот вообще
0: который час?
1: У меня 7 часов 25 минут утра.
0: Ты уже небось 3 часа как встал, сделал пробежку, приготовил себе тост с авокадо и... Ну, нет, я сегодня не бегал. Два с половиной
1: часа как я встал.
0: Но авокадо не изменен. Ты больной ублюдок.
1: Но почему? Ты в 5 утра? Да Вообще лютый Без пяти 5 если быть точным
2: Делаю так только по пятницам Почему? Потому что мне нужно в пятницу быть Бодрым, свежим И делать много разных полезных дел И еще рано быть в офисе Потому что Совсем рано в офисе, никого нет И можно посидеть поработать Не ходить вот на эти бесконечные зумы. Ну, вообще резонно, да. Э
1: -э -э Довольно тяжело приходится тем, кто работает в офисе, приходится
0: старательно искать время, чтобы спокойно поработать. Ну, блядь, не обязательно, не обязательно тратить время на множество, множество зумов.
2: Не обязательно.
0: У вас происходит э -э зум совещание по поводу проведения зум совещаний?
2: Нет, все не настолько
0: плохо да
2: нет все, все в целом нормально просто в какой-то момент пришлось смириться что моя работа на какую-то часть это появляться на зумах и либо что-то слушать либо решать вопросики какие-то
0: вот. либо просто торговать еблом иногда и так давайте расскажем что-нибудь интересное а не подробности нашей скучной жизни Например, факты о числе 67? Да, факт первый. Числа 67 нет в Википедии. Но но мы кое-что знаем об этом числе. Ну, Во-первых, это, конечно же, самое интересное. Это код субъекта Российской Федерации. Это Смоленская область. Самый близкий к Витеньке регион России, наверное. Кстати, нет. Потому, что Калининградская область. Ну, ладно, хорошо. А также это атомный номер Гольмия. Как думаете, в честь чего назван этот элемент? Гольмий. Гольмий. Только всякая чушь лезет в голову, типа голой жопы. Не знаю. Конечно же нет, конечно в честь города Стаггольма, который ранее когда-то назывался Хольмия. А это значит? А это значит остров.
2: Хм.
0: Короче, «Стокгольм» раньше назывался просто «Гольм». Потом они подумали, нет, мы недостаточно крутые. Чтобы... Надо, надо ребрендинг. Мы теперь не просто «Гольм». Мы «Стокгольм». Это «Гольм» номер 2.0. Да,
1: будем торговать акциями. Да, они в какой-то момент купили акции и получился «Стокгольм». А потом пришла интернет-культура двухтысячных и он стал называться
0: «Стонгсгольм». И это все о числе 67. но если вы не хотите знать про то, что это 19 е простое число и третье и регулярное простое число вы не будете этого знать.
1: Я добавлю, что 67 р это комета тюрьмого героя Семенко. для тех, кто любит повтыкать в телескоп, наверняка знаете о таком явлении. Кстати, недавно же, да, в прошлом году, была видна какая-то комета, прямо над нами, достаточно долго. Прям несколько дней ее можно было видеть невооруженным взглядом, и она как бы постепенно уебывала куда-то дальше.
2: Но она выглядела как просто яркая точка.
1: Нет, она выглядела как яркая точка с хвостом, и это было отчетливо видно невооруженным
0: взглядом. Прикольно. Слушай. Если что, вот эта самая комета Чюрюмова Гересиминка возвращается каждые шесть лет. О, Довольно часто. Подождем. Да, 6 лет по космическим
1: меркам это вообще нихуя не срок.
0: Ну, в отличие там, к- кометы Галея, что ли, раз в сколько-то там, полвека. И типа, ну, в этот раз было облачно, я ничего не увидел. Ну, значит, я в своей жизни ее не увижу. Блин, чувачки, чувачки. И в том числе слушателя. Тут
2: дважды, насколько я понял, за последние несколько недель были какие-то ебовые вспышки на солнце со всякими
0: огромными протоперанцами. Так что берегите себя.
2: Это раз. И два, даже на нашей широте должно было быть видно северное сияние. И я так ждал, так ждал. Хуй. И ничего не увидел в Москве, потому что хуй мне.
1: Я не хочу тебя расстраивать, но я посмотрел карту северного сияния, и на вашей широте оно хуй было видно. Его можно было бы увидеть где-то на севере Ленинградской области, но там были бы какие-то там жалкие остатки. Вот. А лучше всего это было видно во всяких там
0: скандинавских странах. Мне кажется, мы об этом узнали с тобой, Ваня, из одного источника, который называется прокосмос, и который немножко нас наебал. Пийский. Ладно, если вдруг кто-то видел, вы знаете, что делать. Пишите в чатик.
2: Передайте привет. Ну, а тем временем
1: нужно узнать, о чем же мы сегодня расскажем. Ну же, ну же. И сегодня мы расскажем об ассоциации мертвых людей из Индии. Мы расскажем о том, зачем в королевском военном флоте 18-19 веков участвовали мертвые моряки. Да, их брали на борт, и это было не совсем бессмысленно. Еще мы узнаем о поисках и уловках бутлегеров. А также о всяких странных и любопытных обозначениях и маркировках на всяких продуктах.
2: Да? Так и есть. Угу. Ну что,
1: что там по мертвечине? Давай, Витя, зажги. Но! Вначале... вначале. Забытая рубрика «Внезапный факт». И сегодняшний внезапный факт касается государства Барбадос, если я правильно ставлю ударение в этом слове. И они, оказывается, уже давно делают супер милую хрень. Если ты доживаешь до 100 лет, то власти тебя фотографируют и печатают твой портрет на марке номиналом 65 центов. Почтовой марки, которая клеится на конверты для того, чтобы его куда-то отправить. И есть даже целая, ну, довольно много таких людей. Есть целая коллекция марок со всякими старыми иблетами, мужскими и женскими. Некоторые, конечно, выглядят пугающе но тем не менее, штука очень, очень милая.
2: Блин, прикольно.
1: Вполне себе повод доживать до 100 лет и даже больше. Теперь мы знаем, что делать на пенсии. Да, кстати, вот тут, наверное, стоит сделать отступление. что Я вообще хотел рассказать про, про то, что можно делать после смерти. Именно с телом отдельно взятого человека. Генить? Ну, например. да. У нас уже как-то была тема всяких необычных захоронений. А тут недавно была новость, что труп какого-то человека из США, тело которого завещали для исследований, его максимально... Стремным образом использовали. Это, значит, был какой-то семинар, куда билет стоил 500 долларов. Там собралось много-много людей. И на этом семинаре, прям практически в прямом эфире, но ну, только это в офлайне проходило. Его вскрывали, значит, разбирали на запчасти и всем показывали. Якобы в обучающих целях, но по сути это был это была какая-то супер-мега-коммерческая цель. И на этом они прям не хуйско заработали. И родственник погибшего, когда об этом узнал, он охуел. Блять, а что не так? И понимаете? таких какой. Оху... Что? А что не так-то? Слишком дорого или что? Нет, ну, как-то, по их мнению, недостаточно этично, что это видело очень много людей. Вообще, это все превратили в шоу и заработали на этом денег. А типа, им тело завещали.
0: Это не для медиков делали? Ну, ладно, блин, но это популяризация э, препарирования людей.
2: Популяризация патанатомии. Ну, что такого?
1: Много, много было такой прикольной хуйни, мы ее оставим как-нибудь на потом
2: возможно, еще немножко
1: подождем пока соберется еще несколько подобных а, забавных случаев. А, Но ну, вот нашлась другая тема насчет мертвых людей. Но прежде мы на секундочку вот на полшушечки, вернем пенисную рубрику, и вы обязательно должны знать, ребята, что в Исландии, в Рикьявике, существует исландский. Музей Фалосов. Он же фалологический музей.
2: Сколько там образцов выставлено? Дохера.
1: С одной стороны, дохера, с другой стороны, не очень. На данный момент это примерно 200 экспонатов, чуть больше. Все они в основном законсервированы, но есть тонкость, потому что музей собирает пенисы млекопитающих, обитающих в Исландии. Но это было не так много Они решили расширить И включить также Связанные произведения искусства То есть, если какое-то произведение искусства Имеет какое-то отношение к Исландии И там изображен, например не знаю, Например, горилла
0: Значит, пенис гориллы в музее будет Если интересно А знаете ли вы что Как думаете, сколько стоил Пенис Наполеона? Который из трех?
2: Во франках, полагаю Сколько, что? Который из трех. Их три? Того самого Наполеона. Да. Короче. Ты, похоже, знаешь довольно много. Да,
1: я в какой-то момент хотел об этом рассказать и вскрыл эту тему, что это правда, что пенис Наполеона отрезали и продали, и он неоднократно перепродавался от одних людей к других, и в итоге в мире есть три человека, которые утверждают, что у них есть пенис Наполеона, и два из них говорят, что у них есть настоящий пенис Наполеона Ответить, а что говорит? А говорит,
2: что это фейковый.
1: Нет, он, наверное, просто не делает акцент на настоящести, потому что думает, каман, если у меня настоящий пенис, мне не нужно говорить, что это настоящий пенис, потому
2: что это палево. Сколько, ну, сколько, не знаю. Допустим, 300 тысяч франков.
0: Франков? Ну, блин, нет, в смысле, их, их, их теперь уже, значит, их пенисы Наполеона сейчас перепродают. Короче, в 1977 году, 1977 году предполагаемый пенис Наполеона за 3000 долларов приобрел американский уролог Джон Латтимир. А что так дешево-то? Ну, погоди, в
1: 1977 году это было как 10 миллиардов долларов по современным деньгам. Да вот
0: хуй. Не знаю, грубо говоря, там в два раза умножь. Ну, типа, да. Ну, десятка, десяточка, допустим. Ну, короче, ты, ты, Ваня, мог бы себе позволить пенис Наполеона вполне.
2: Делать я этого, конечно, не буду.
1: Блин, а я бы стал. И прям
2: вот...
0: Ну, интересно было бы. Это какой-то культурный объект. Прям. По словам сотрудника Смитсоновского института, видевшего этот предмет в доме Латимеров. Ну, собственно, где этого уролога. Он похож на пальчик младенца. Ха. Вот мы знаем, что двигало Наполеоном
1: на самом деле. Сейчас бы он просто купил большую тачку. Ладно, Вернемся на секундочку к музею. Но
0: а... только ненадолго.
1: Да. В отличие от а... Наполеона, в музее есть самый большой пенис. Вернее, только часть его. Кип. Это часть пениса синего кита, да, длиной 170 сантиметров и весом 70 килограмм. Но это только часть, и они посчитали, что если бы он был целиком, то он бы имел длину 12 метров и весил где-то в промежутке от между одной тонной и полутора тоннами. А самый маленький экспонат – это кости... Да, кости членов хомячков длиной 2 миллиметра и чтобы на них посмотреть нужно
0: использовать увеличительное стекло перелом хуя кость это у довольно многих млекопитающих есть там.
2: кажется это называется
0: бакулем
1: ну да но для того чтобы испытать для того чтобы испытать перелом не обязательно иметь кость можно сломать и без кости давай не будем об этом
0: ну, да, даже
1: как-то что затрагиваю старые травмы.
0: Ух, ладно, переходим к главному. А после перелома хуя можно предсказывать погоду, там вот это все. Типа хуй заныл, наверное, наверное, Говорю, Не ноя. Что ты нос повесил?
1: Кстати, сейчас же проводит, проходит акция No Not November. В пятерочке. Практически в интернете. Одно и то же. Да. В общем, акция подразумевает, что весь месяц нельзя. Весь месяц нельзя. Нельзя мастурбировать, нельзя никого трахать. Вот просто месяц, ноябрь в режиме максимального уныния. Целебатон. Понятно. Да, типа был какой-то небритый ноябрь, но это все какие-то устаревшие акции. Теперь вот люди упарываются по хардкору. А
2: цель вот. какая-то у и... этой акции есть, потому что небритябрь он же, типа, против рака яичек. Вернуть а, свою а,
0: жизнь ночной эполюции. Как, какая <с еще может быть цель? Может, поучаствовать. Звучит прикольно. Итак, ребята, мы примерно 20 минут говорим о пиписьках. Это недалеко до мирового рекорда. Может быть, про остальные вещи уже в
1: следующем выпуске расскажем? Пока. Ладно, остальные вещи на самом деле достаточно короткие. Может быть, не такие короткие, как пенис Наполеона.
2: Индия. Что мы знаем об Индии? Там живут индусы. Там грязно. пиздец, И что? Там трупы сжигают в ганге. В ганге. Сжигают в реке?
1: Ох, да. Ну, наверняка есть какие-то условия, в которых горит вода. Но мы сейчас не об этом. Да, Индия просто удивительная страна, в которой много всякой неведомой ебанины. Одна из них называется Ассоциацией мертвых людей. Находится она в штате. Вернее, может быть, уже и не находится, но это было где-то в 70-х-90-х годах. И, в общем, это общественная организация. У нее есть вполне конкретная цель. Она защищает права граждан, которые оказались по документам умершими из-за махинаций с землей. Например, вот представим, что мы с вами братья, и у вас есть, там у одного есть 100 гектаров земли, у второго 200. А у меня нет нихуя, потому что я тупой. Вам пизда. А, да, я, значит, договариваюсь с правительством. Правительство такая, да, сейчас мы их нагреем. А, выдает, значит, паленые свидетельства о смерти. И брат наследует землю, становится владельцем. И уже получается не у меня хуй, что есть, а у вас. Более того, вам придется доказывать, что вы на самом деле не умерли. Что все это наебалово. Но есть много всяких бюрократических перепонов. А в том числе вы даже не сможете использовать свою фамилию. Потому, что вас как бы, как бы нет. Фантастика, блядь. Значит, это штат Уттар-Прадеж. Это ебически населенное место. Он не очень большой по площади. Но там живет 200 миллионов человек. Это на секундочку больше, чем...
2: Примерно, как и все места в Индии?
1: Нет, есть на самом деле малонаселенные места в Индии. Как бы странно это не звучало. Короче, даже даже в Индии есть регионы с разной плотностью населения. И в Китае, кстати, тоже. Собственно, Китай, в нем заселен только запад.
0: А восток Китая это просто ебаные степи и пустота. Там пустыня, скорее. Всякая внутренняя Монголия. Вообще, такое забавное название. Внутренняя Монголия. Я отправлюсь в свою внутреннюю Монголию. Мне нужно побыть дамбу.
1: Внутренняя Монголия это, это на, севере, на севере Китая ближе к настоящей Монголии, а запад Китая это типа
0: ближе там ко всяким Кыргызстанам и прочему. Да, по-моему, с Кыргызстаном он ограничит. Монголия считает себя внутренней Монголией. Она же не может считать себя внешней Монголией. Да, она
1: скорее считает китайскую внутреннюю Монголию своей внешней Монголией. И, кстати, странно, что у них нет никаких споров из-за названия. Потому что греки недавно вынудили Македонию сменить название на Северную Македонию. Потому что Македония – это был внутренний регион Греции. Типа в избежание путаницы. Но мне казалось, что всем похуй на какие-то там регионы Греции. А Македонию все всегда знали как Македонию. Но я отвлекся. Короче, основатель ассоциации, человек по имени Лал. Лал Бигари. Да, это прям как Лал но нет. В общем, его таким образом наебали. Он юридически оказался умершим, у него отжали часть земли, он посвятил себя, значит, борьбе вот с этим беспределом, и даже получил Шнобелевскую премию. С формулировкой за то, что вел активную жизнь Даже после того, как был официально объявлен мертвым
0: А если он юридически оказался мертвым То как он он, он смог зарегистрировать эту ассоциацию? Я
1: так глубоко не
0: копал Возможно, он
1: сам воспользовался какими-то коррупционными схемами И оформил ее на какого-то живого родственника или друга В общем, он за это боролся 20 лет Почти 20 лет С 1976 до 1994 года Пока не помер по-настоящему? Я не знаю, помер он или нет Но, короче, 20 лет они боролись Со всякими бюрократическими перепонами Кое-что им удавалось а За все вот это время За вот эти 18 лет Чувак не мог использовать фамилию О чем я и говорил и, Ну, собственно, фамилия это подпись Если ты что-то подписываешь и подписываешь фамилии мертвого человека То вроде как это незаконно И чувак писал Не знаю, как это читается. Мритак. Или мритак, значит, мертвый. И это типа прокатывало.
2: И что, какие успехи у ассоциации?
1: Ну, насколько я понимаю, в 90-х годах он добился того, что аннулировали его свидетельство о смерти. 20 лет на это ушло. Пиздец. С другой стороны, есть какие-то сложные бюрократические штуки, которые... Блин, ну это, это, это как типа со службами поддержки в больших корпорациях. Да, когда есть какие-то предусмотренные кейсы, и все идет там по алгоритму, все решается быстро и просто. Но как только появляется какая-то нестандартная хуйня, сразу вся система стопорится. И тебе прям реально долго приходится стучаться в закрытые
2: двери, чтобы твою проблему как-то рассмотрели отдельно. Блин, я знаю. В автостопе по галактике бюрократическую расу должны были играть индусы. Строго говоря, не индусы, а индийцы. Ну, да. Ну, да. Я знаю, что индусы это вроде как исповедующий индуизм. Да, совершенно верно.
0: Я просто хотел подтвердить свою, свой статус председателя общества зануд.
2: Общество душнил.
0: Попрошу. У меня два раза принеслась сейчас в голове
1: какая-то мысль, как все это дополнить. Два раза вылетела, и я снова вспомнил. Это как бороться с тем, что тебя банит в Facebook, имея фамилию Хохлов. Facebook банит за хохлов и не ебет. Это твоя фамилия или это считается, что это оскорбительное высказывание
0: в сторону украинцев? Но ведь когда сотрудник Фейсбука тебе отвечает, он подставляет твой юзернейм, твое имя, и он должен после этого сам себя забанить, потому что он использовал слово «хохлов».
1: Да, такая фейсбучная уловка 22. Но не совсем. Ты знаешь, как неграм можно называть себя неграми, а всем остальным нельзя. И поскольку русскоязычный саппорт Фейсбука находится где-то в Украине. В, на Украине. И, значит, им можно так говорить, о а тебе нельзя. Оп. И тут мы плавно, на самом деле нихуя не плавно, переходим к мертвым морякам в британском флоте. У этого явления уже было ну, какое-то понятное практическое применение. Это даже было узаконено. В общем, если ты моряк... И ты вдруг умер. Ну, Довольно просто было умереть, будучи моряком. Тут ты чем-нибудь заболел, тут ты выпал за борт, а то тебя пробило пушечным ядром, а то тебя какие-то аборигены <с взяли <с в плен и съели. Ну, в общем, ежедневная рутина. Да. По сути, моряки были расходным материалом. И британский военный флот он конкурировал за моряков с торговым флотом. То есть они завлекали людей какими-то более шоколадными условиями. Понятно, что в торговом флоте можно было больше зарабатывать, потому что. Ну, плюс наверняка можно было что-то спиздить и продать налево, а, не знаю, там насыпать каких-нибудь специй себе в карман, привезти и, и разбогатеть. Но у военного флота было такое преимущество, что даже после твоей смерти, если ты был женат, твоя вдова продолжала получать твое жалование, потому что вот тебя, как мертвого моряка, вписывали. В экипаж И для разных кораблей допускалось там Разное количество таких мертвых моряков Корабль первого ранга Я не знаю что это Но предполагаю, что самый, самый большой корабль Из возможных Позволял вписать 18 18 таких Мертвых душ а Корабль шестого ранга Наверное самый маленький Ну или один из самых маленьких Позволял вписать троих. Вроде как немного, но кораблей было духуя, поэтому в сумме мертвых моряков вписывали дохуище. Все, Тебя оставалось? Ну,
0: это типа как, как бой, бой бутылок. Ну, то есть при перевозке там чего-нибудь в стеклянных бутылках предполагается, ну, закладывается, что, не знаю, там 2% бутылок разобьется. Ну, просто потому что всегда что-нибудь, какая-нибудь кочка, потом при разгрузке что-нибудь побьется. Ну, и в общем... Заложен такой процент потерь Бой людей Бой людей, это это было совершенно узаконено
1: и Английский парламент в 1760 году принял такой закон Ну, По сути закрепил конкурентное преимущество Военно-морского флота при найме Но оно просуществовало не так уж долго 63 года вот эту поправку ликвидировали в 1823 году
2: интересно вот что делали ну как бы у тебя есть корабль первого ранга там есть 18 слотов допустим умирает 19 первый автоматически вытесняется что ли или как
1: нет 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 он он просто записывается в следующий рейсы. Это не обязательно моряки, которые умерли вот прямо сейчас на корабле. Нет, нет, нет. Был просто какой-то общий список умерших людей, которые служили во флоте. И чтобы их вдовы продолжали получать жалование, их вписывали там туда, где есть места. Все.
2: Ну, ладно. Если
1: умер 19-й, окей, он попал в списке, его наверняка там привезут. Ну, я не знаю, как, как это у них происходило, как решался вопрос с захоронением. Короче, в списке он точно попадал, и, соответственно, в следующие рейсы уплывал как мертвый моряк и приносил доход своей несчастной жене. Вот и все, ребята.
2: Как дела? Да, неплохо. Вот ждем, когда ты свою лайк начнешь. Ну
0: так внезапно, а где там какой-нибудь. Плавный переход. Представьте меня. Представьте меня. Значит, дорогие
2: друзья, наши слушатели, смотрите. Сейчас перед вами выступит Илья Рубцов. Ведро огурцов.
0: Со своей (смех) (смех) (смех)
2: неповторимой балалайкой. О.
0: Давай. О. Ну, я же говорил о бутлегерах. Ну, что вы. Это Илья. Начнем с этимологии слова бутлегер. Ну, тут вообще все очевидно, это сапог нога ну, с, или ботинок нога, короче, фляжки в ботинках ныкали во время во время сухого закона. Меня, кстати, позабавило то, что, я раньше не задумывался, сухой закон американские называли просто прохибижен, или как он правильно произносится. Короче, просто запрет. Запрет. Да. То есть, без уточнения. там не. Блин, миллион разных вещей можно запретить, но запретом назвали запрет продажи алкоголя и производства.
2: Потому что это самое животрепещущее, что могло быть.
0: Возможно. Это глубокая рана на теле американского народа. А вообще, кстати, такое словообразование с Легером использовался и позже, вот именно как, как последствия бутлеги, бутлегерства появились, потом, потом появилось слово буклегер, это импорт запрещенных книг, например. Вот, Ну так вот, что я хотела рассказать. Я хотел рассказать, как бутлегеры это люди, которые позволяли людям пить алкоголь, даже когда это было делать нельзя, они производили и доставляли всякая бухлишка, как они прятали все это это от полиции. Ну, так вот, бутлегеры использовали обувь с подошвами в виде коровьих копыт, потому что полицейские довольно довольно наивные, наверное, были. И если видели где-то там на траве в поле следы копыт и... И пустые, пустые бутылки. Они думали, ну, наверное, это коровы бухали.
2: Господи, все, я понял. Это чтобы заметать следы. Я думал, они прятали какие-нибудь бутылки в копытцах.
0: Нет. Они ходили в этих ботинках, к которым снизу были приделаны две микротюшки, которые оставляли следы, как как такие, которые оставляет корова, а не человек. И полиция не могла найти следы ботинок, а находил следы коров. Причем раскрыли это ухищрение, не поймав людей в таких ботинках, а просто какой-то бутлигер проебал такой ботинок, и тогда уже... Об этом догадались. И оказалось, что, это отцы, что эту идею, скорее всего, почерпнули из рассказа о Шерлоке Холмсе, в котором злодей подковал свою лошадь подковами, которые оставляли отпечатки, похожие на копыта коровы.
2: Ишь как. И что? долго ему давалось оставаться незамеченными?
1: Слушайте, у меня сразу есть. У меня сразу есть вопросик: потому что если подковать лошадь. Такими копытами. Это может быть правдоподобно, потому что у лошади какой-то сравнимый размер, плюс у лошади четыре ноги. У человека две ноги. Мне кажется, что по следам, но ну, если ты не совсем глупый полицейский, ты можешь определить, это ходило двуногое создание или четырехногое.
0: Может быть, они ходили вдвоем.
2: Смотри, преимущество человека знаешь в чем? В том, что помимо двух ног у него есть еще неокортекс. Понимаешь, в чем прикол? Он может как бы имитировать. Он ну, не просто ходит. Можно было ходить немножко специфически. На стиле. Хм, такой
0: кокетливой походочкой. Что еще делали? Использовали мулежи Библии. Это вообще багахульство, конечно. Банки с консервированными фруктами, на самом деле не фруктами, свиные туши, набитые бутылками с виски. Используя даже торпеды, которыми выстреливали, например, с канадского берега в сторону американского берега на Великих Озерах. Где-то они находятся на границе между Канадой и США. Господи,
2: каково же было? Какова же была сила, желания прибухнуть?
0: Ну, это не желание прибухнуть, это, наверное, желание заработать на чужом желании прибухнуть. Ну, тоже верно. Но торпеда. Если ты просто хочешь
1: прибухнуть, ты не станешь пускать торпеду. Но если ты знаешь место, где можно прибухнуть, ты туда придешь и скажешь своим друзьям, если таких друзей наберется достаточное количество, оп, уже и появляется смысл для других людей пускать торпеды по озерам.
0: Что еще делали? Ну и, конечно, когда лед, лед на каком-нибудь озере замерзал, через него можно было протащить много-много бухлишка. И зачастую образовывались целые караваны, в которых до 75 автомобилей отправлялись, господи, в опасное путешествие. Извините, конечно, понятно, что я читаю. Автомобили всегда ехали с одной открытой дверью, чтобы водитель мог выбраться наружу, наружу, если авто провалится под лед. Блин, как-то тут, наверное, по тонкому льду, извините, хожу, но можно провести какой-то параллель, наверное, с там, дорогой жизни, через которую снабжался Ленинград. Еще факт, который меня удивил, это то, что женщины использовались для перевозки э, бухлишка. Почему? А потому что во многих штатах были приняты законы, которые запрещали полиции даже объявлять женщину в розыск. Поэтому они спокойно проносили фляжки, бутылки и бидоны под одеждой. Бидоны прям. Да, но, наверное, в те времена были популярны
1: такие большие пышные юбки. А там можно было много чего спрятать. Еще
0: один способ был в «Симпсонах».
2: В «Симпсонах» было все. Ну,
0: давай, выкладывай. Витя, ты, кажется, смотрел вообще все серии «Симпсонов».
1: Ну, не все, но
0: почти все, наверное, да. Ну ладно, короче, в восьмом сезоне есть восемнадцатая серия, которая называется Гомер против восемнадцатой поправки. По-моему, как раз сухой закон объявлялся восемнадцатой поправкой к Конституции США. Короче, это охуенная серия Симпсонов, как и почти все серии Симпсонов, про то, как Гомер с Бартом снабжали Бармо бухлом. Потому что, короче, в городе городе объявили сухой закон в Спрингфилде, и пиво закопали на помойке, бочки с пивом закопали на помойке, и Барт с Гамером откопали их и стали через систему подземных э, желобов э, поставлять в Бармо пиво, которое засовывали в шары для боулинга.
2: Ну, оно же там вспеннится. Ну ладно, это мультик. А,
1: ты знаешь, что такое Бармо? Бармо это вызывающий хуевый бар, где у тебя там 10% пива в бокале и 90% пены. Так что для него это наоборот хорошо.
0: Короче, крайне рекомендую эту серию.
2: Блин, что ж, хорошо. Слушайте, знаете, что я заметил? В детстве мне казалось, что говорить США. Это какое-то мегастарперство, а теперь <laughs> так говорим сам мы сами, сука.
0: Я <смех> так не, в смысле, я сейчас так не говорил. Ты США, говорил? Саша, Саша, ну, Некоторые ладно. еще говорят Саш, потому что это Североамериканские штаты. Это какая-то старая, очень устаревшая версия. Господи, Саш, 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 слышишь? Саша. США. США. <къем> США. США. Нет, я так не говорю. А ты говоришь, например, Пепси или Секс? Говорю. Отлично. Тогда все правильно. Интернет. Посмотри в компьютере. Ох, великолепно. Блять, тут оказывается, что люди говорят пресса. А ты говоришь пресса? И вы сейчас такие, а как еще-то? Да, я говорю пресса, пресс-релиз и подобные, в общем, формы. Пресс-релиз, но пресса. Ну, не пресса же. В смысле? А пресс-релиз к прессе не имеет отношения? А почему же там очень похожая часть?
2: Имеет, но это разные немножко слова.
1: Так, у нас тут столкновение религий произошло. Что же будет
0: дальше? Короче, для меня пресса это примерно как теннис. Как что? <hours> теннис. Теннис, маленький теннис.
1: Теннис и пенис. Блин, я проебал момент, рассказывая про музей пенисов.
2: какой ужас. Ну что? Рассказывай. Я вас не просто так, ребята, в начале подкаста, еще до записи... Здесь собрал. Да. Убийца э- находятся в этой комнате. Попросил кого-нибудь из вас взять э- очки поближе. Настало время, Витя.
1: Я взял очки поближе. Сейчас я их... И теперь могу разглядеть пенис. Наполеона.
2: Смотри, на внутренней дужке. Точнее, на внутренней части дужки.
0: Это надо другие очки надеть, чтобы посмотреть на эти очки. Чтобы увидеть что-то там мелкое. Ты что, Витя, у тебя есть еще одни очки? Глупыш.
1: Я в линзах. Я все прекрасно вижу.
2: Ну, что, есть ли там какие-нибудь маркировки?
1: Да, их есть несколько. Одна из них... Это... 54, квадратик, 20. Не знаю, что значит квадратик. Может быть, слетела кодировка
2: у того, кто делал гравировку. Я знаю, что такое квадратик и что такое 54. Да, меня зовут Ваня. Короче, смотрите. Обычно это такой длинный набор чисел. И не только чисел, но еще и букв. Возьмем, к примеру, очки Ray-Ban. Как... Довольно распространенное явление. Значит, у них на дужке обычно написано RB, что значит 3-бен. Дальше, типа, четырехзначный номер. Это номер модели. Например, 5121 Такие хипстерские, блядь, враговые правило. Дальше идет обычно год выпуска из двух или из четырех цифр. А вот дальше вокруг квадратика крутится ширина линзы и размер мостика. А мостик это расстояние, собственно, между линзами. И есть такое? Либо, Витя, можно пойти с конца. Мне нужно
1: вооружиться линейкой
2: <laughs> и сравнить.
1: Мне стало интересно. Мне стало интересно, и сейчас мы проверим. Да. Короче, 24 это... Это миллиметры между линзами.
2: 20.
1: Да, ровно 2 сантиметра получается.
2: Вот, и последнее число трехзначное обычно это длина душки. Прикиньте. Вот, вот этой. Да. Ну, типа там 150, например.
1: Но у меня она нигде не указана.
2: Короче, вот такой прикол с ними. Непонятно, для чего на самом деле это знание. Если уж у вас есть очки, значит, вы ну, по каким-то параметрам их отобрали. Вам помогли сделать нужный, нужную ширину линзы, нужный там, размер моста и всего такого. Но, Слушай, менее... это,
1: я думаю, что это больше нужно не для пользователя, а для собственно салона оптики. Ты приносишь им свои оправы. И они сразу смотрят, что там написано. И таким образом сужают выбор линз. То есть, открывают сразу нужные ящики. Говорят, что вот вам подойдут вот эти, вот эти, вот эти. вот эти, И дальше у них уже по суженной выборке происходит продажа.
2: Возможно, ты прав, чертяка. Слушайте, знаете, что еще узнал? Прикол про серию паспортов в России. Если вы получали свой паспорт в городе Москве, значит, у вас... Первые две цифры это стопудово 45. А дальше это год выпуска бланка. Поэтому, грубо говоря, если вы знаете, когда и где человек получал паспорт, вы знаете серию, ну типа, наверняка. В моем случае, там, например, это
0: 2009 год, и у меня получается 4509. А вот хуй. Что это? А вот хуй. Ну-ка. 4507 у меня серия, а получал я его в 2005 значит м-м,
2: наебало вам попахивает непонятно в каком месте да. либо они,
1: они на, на, напечатали бланков ну, сильно вперед
0: и получилось так что на
1: лет для твоего пошла пошла вход серия из будущего Стехирова знает,
2: не но 45 сходится. Давайте так. <laughs> для начала. У, мы, у меня, у uh, меня поэтому... сходится и, и
1: то, и другое. Uh, но я получал паспорт не в Москве. И у меня серия
2: 46, по-моему. В Москвой? Да. Mm-hmm. Логично. 40 это Питер. 58 это Псковская область. А 65 Свердловская, например. Вы понимаете, что мы зря об этом узнали так поздно, потому что
1: это можно было вхуяривать в рубрику про числа. Типа, если ваша серия паспорта номер там 67, то вы оттуда-то, и привет вам туда-то.
2: Наверное, наверное. Смотрите, какую еще интересную херь, пока все это гуглил, узнал. Есть такое явление, как стиганография. Знаете о таком? Это от двух греческих слов. Стиганос и граф. Граф что-то там. Ну, короче. По сути, это скрытое письмо. Способ передачи какой-то инфы. Не просто как шифр. Не просто закодированное что-то. А такой способ, когда вокруг люди не понимают, что ты передаешь что-то специфическое. Это, например коды во всяких торговых центрах и типа когда говорят внимание внимание персонал код 1000 пожар ну код 1000 он не прям такой стеганографичный потому что все примерно понимают что что-то случилось но не понимают что а вот хотя это тоже относится к стеганографии вот код 1000 это обычно имеется в виду возгорание Код 1000 введен в действие. Если в течение минут 10 его не отменили, значит, возгорание действительно есть, и это уже повод начать эвакуацию. Есть еще также в некоторых торговых центрах и магазинах так называемый код «Радуга». Внимание, внимание, начинает действие код «Радуга» для персонала. Это значит, что в здание
1: вошел представитель ЛГБТ.
2: <съем> Нет, это тоже пожар. И тоже у кого-то пожар.
0: случилось возгорание. <съем> <съем> Ой, дураки.
2: Смотрите. <съем> <съем> Дальше довольно понятный, и, наверное, многим известные коды. Ты про код ты расскажешь? Код вот, Радуга – это тоже возгорание.
0: А-а-а.
2: Так вот, код 99... Это потерялся ребенок. Обычно говорят, типа, внимание, код 99 в таком-то отделе. Это значит место, где потерялся или нашелся ребенок. Тут надо уточнять. То же самое с кодом 05. Но это значит, что не потерялся ребенок, а нужен врач. И самое жесткое – это объявление сверка по времени. Лучше не попадайте в сверку по времени нигде. Потому что это означает, что есть подозрение о минировании, теракте или чем-нибудь, чем-нибудь таком. И на это дается 7-10 минут. И если после первого сообщения не приходит сообщение, что сверка прошла удачно, или что-то в этом роде, значит, дальше эвакуации и все такое. Обычно чуваки срабатывают очень четко, открывают всякие эвакцион... эвак... эвакуационные выходы. И тоже без палива говорят, что типа, внимание-внимание, покиньте помещение, бла-бла-бла. Но, конечно, о причине никто не говорит. Вот. Под сверк лучше не попадать.
1: Слушай, ну, это, это такая, такая хрень, что если тебе говорят внимание-внимание, покиньте заведение, это автоматически означает что-то хуевое. Ну, то есть, такой, а покинуть? Ну, ладно, я пошел.
2: Ну, слушай, ну, это может быть пожар там или что-нибудь в этом роде. Что-нибудь не жесткое. Ну, не такое жесткое, да?
1: Кстати, а мы ведь с Илюшей однажды эвакуировались из горящего
0: здания, да? Да, причем причем нам никто не сказал, что надо эвакуироваться. Мы сначала увидели дым из вентиляции и подумали, ну, блядь, сейчас, надо статью доделать. Но потом как-то решили, ну, уже неприятно пахнет, пойдем. Вышли и увидели, что у нас горит крыша. Да, и код радугов виден. Нихуя никакого кода радугов
2: Нет, ну как, когда уже все, когда реально уже
1: толпы людей начали идти по, по коридорам и по лестницам, уже в какой-то момент с запозданием включились оповещения, что покиньте, покиньте здание.
0: В этом ебаном бизнес-центре Омега Плазы во время пожара. Не отключили даже турникеты, то есть люди прикладывали пропуска и толпились на выходе короче, сгореть ему в аду нахуй, желательно без людей. Согласен, вот. согласен.
2: Смотрите, бывает еще вот, наверное, это самый внятный пример э- 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 э, стеганографии. Бывают такие совсем-совсем заувалированные коды, и у каждого магазина он свой. Но что-нибудь вроде: типа, господин Вадянов, пройдите на такую-то стойку. Может быть легко кодом для пожара. Обычно используются фамилии, которые связаны с тем, чем можно потушить огонь. Ну, типа там Бодянов, Песков, что-нибудь такое.
1: Такой мистер огнетушительский и пройдите, пожалуйста, Кастя номер два.
2: Типа того. Ну, короче, придумывают всякое просто, чтобы посетителей не сильно смущать, вдруг, ну, то есть даже не вдруг чаще всего, это какое-то, либо микрозадымление сработал датчик, и как бы всположить народ, это значит потерять кучу бабок, потому что ну, в больших магазинах и торговых центрах каждая там минута простоя стоит до хера. А это обычно занимает, ну, типа, если большое какое-то помещение и куча народу, там, наверное, в районе часа минимум. Просто вывести, завести всех обратно. Причем сначала нужно завести еще персонал. Потому, что ну, есть такой момент, что как бы, когда вам жестко говорят покинуть помещение, нужно его просто покидать. Ничего там не лочить. Просто уходить. И если запустить народ обратно, то найдутся ушлые ребята, которые могут что-нибудь подпиздить. Поэтому сначала персонал, потом обратно посетители.
1: Ну, Слушай... Не найдутся ли более ушлые ребята, которые сообщат о задымлении или там возгорании, но просто не будут эвакуироваться, зная, что это все фейк и что-нибудь там подпиздят уже на выходе или воспользовавшись моментом, когда там никого не будет?
0: Твой план коварен. Может быть, так
1: и есть? Но Кажется, из меня бы вышел неплохой преступник. Товарищ
2: майор, это была шутка. Все так. Все так. Смотрите... Узнал конкретно у Икеи, что обозначают восьми... Ну, короче, коды из восьми... Восьмизначные коды. Простите, блять, Утро, извините. Восьмизначные коды, которые обозначают каждый товар. Так вот, последние две цифры обозначают обычно цвет товара. И, например, 40 – это синий. А 41 – голубой. А 42 при этом это темно-синий. Вот. И, ну и все остальное понятно. Первый то, что ближе к началу, оно означает
0: уже. Скажем, кор- королевский синий. Ох, не знаю. Не знаю, не знаю.
2: Думаю, что это уже нюансы, такие, в которые и кей не вдается. Ты, ты любишь королевский синий, судя по всему, да?
0: Ну в него окрашены автобусы. Где? В Москве. Королевский ну, синий.
2: Не, не в Икеи же.
0: Ну, он как-то да. типа Royal Blue или типа того. Это понтоновский цвет. Правда, его, кажется, немножечко подтюнили под под автобусы, Не знаю. Ну быть Давняя понимаем. история.
2: Что ж, давайте завершим этот подкаст ешками.
0: Ешками. когдами веществов.
2: В смысле, конечно же.
1: Ребята, наркотики это очень плохо. Никогда не употребляйте их
2: дураки. я имею в виду ешки в смысле...
0: Какая самая вкусная ешка?
2: Обозначение пищевых добавок. Самая вкусная ешка ⁇ это поваренная соль. Только какая именно, что-то я не уверен.
0: Гималайская. Дурачки. Дети, не употребляйте соли. Блять. Слушайте, какие-то времена странные
2: наступили. Что что, что скажешь? Очень безобидное.
1: Слушайте, я хотел пошутить, что вы включили себе в спецэффектах размывание заднего фона, чтобы если на вашем фоне есть храм, его
2: никто не видел. На моем фоне есть только яркий солнечный свет. Потому, что...
0: Позади тебя Иисус.
2: <смех> И уж остановись. <смех> <смех> И это охуенный повод для оскорбления чувства верующих. Короче, есть действительно безвредный... Во-первых, Блядь. все, заново. Значит, добавки Е. Они же Е-коды. Это такие зашифрованные зоны в разной химии, <смех> так скажем. Хотя есть совершенно безобидные вещи, типа вот соли, о которой мы уже сказали. Есть даже полезные, например, антиоксиданты, типа Е338. Или всякие безобидные фосфаты, которые полезны для костей, типа Е450. В общем, ничего страшного. Короче, что надо знать про эти маркировки? Просто диапазоны, которые обозначают классы добавок. Например, с Е100 по 182 это красители. А с Е200 по Е280 это консерванты. При этом что происходит блядь, между 182 и 200, я вообще не понимаю. Я... <с-> <с->
1: Нет, наверное, это просто запас на то, что могут появиться новые красители и новые консерванты с течением времени.
2: Ну, наверное, наверное. Короче, 300-391 это регуляторы кислотности и антиокислители. 400-481 стабилизаторы, а также эмульгаторы и загустители. Обычно вся эта дребедень используется во всяких там соусах, которые готовятся... Ну, короче, их можно приготовить по классике, даже и по красоте. просто... Они не будут так долго оставаться густыми. Они начнут, там, например, отсекаться и все такое. А вот эти Е400 и Е481 делают их типа едиными, надолго и стабильно. Дальше есть группа под названием «Разные». С 500 по 585. Усилители вкуса и аромата Е600 до Е637. Что-то их, кстати, немного. В отличие от... Но, кстати, вот Витя, ты сказал, что между несколькими группами есть промежутки, и типа это запас, но есть отдельный запас. С Е700 по Е899 это просто...
1: Ну, слушай, я думаю, что это запас универсальный, а там запасы для конкретных групп. Совершенно очевидно, что всяких цветов и оттенков для красителей со временем становится больше.
2: Но как бы не стоит при этом воспринимать... В, в, вот эту классификацию как классификацию только внутри тысячи, и за тысячу уже вышли. Есть 1100-1105, это ферментные препараты, чтобы это не значило. Хотя все равно не понимаю, что это значит. Подумал, что это что-то для ферментации, но что может быть для ферментации? но ну, типа дрожжи какие-нибудь. Это
1: может быть э, этот самый сычужный фермент для сыра, например.
2: Кстати да. Кстати, да. Так, ну и всякие подсластители, глазирователи и улучшители муки, это е 900 е 967 Есть еще запрещенные к применению в... на территории Российской Федерации добавки. Смотрите, с учетом того, что я уже сказал, у нас есть запрещенный е 121 это некий краситель. И Е173 идет туда же. А также Е240. И это уже консервант. Почему? Непонятно.
1: А, буква Е что значит?
2: Это коды, приняты Европой? В Европе. в Европе, в общем, да. Это европейские правила.
1: Изначальная цель вообще всех этих
0: обозначений. В чем
2: состояла? Ну, в смысле, что.
0: Чтобы не писать всю эту колбасу на упаковке, просто ты лимонную кислоту сокращаешь до четырех символов.
1: Да, так и есть. Потому, что в некоторых
0: штуках... Так это в была упаковке, проверка.
1: В упаковке. Ты решил нас проверить? Серьезно. Блин, ну нет Я просто считаю, что это важно Об этом стоит сказать Некоторые штуки довольно маленькие Например, какая-нибудь конфетка А состав у нее достаточно сложный И весь этот сложный состав в полном виде Тупо не влезет на упаковку Но либо вся упаковка превратится в описание состава Что тоже хуево
2: Вот такие у меня на сегодняшний день Познания обо всяких маркировочках Я думаю, что я забыл И не погуглил кучу всего Так что мы можем сделать выпуск номер два, потому что это довольно интересная хуйня, как выяснилось.
0: Это какой-то стартовый набор старпера. Произносить произносить США, говорить секс и знать коды вредных и запрещенных компонентов продуктов.
1: Слушай, ну, если бы нам было по 15 лет, это был бы повод для осуждения. Но я хочу тебе напомнить, что нам давно не 15, поэтому все в порядке.
2: А тебе тем более.
1: Желаем вам поехать в США и пусть у вас будет много секса и пепси.
2: Ох, да, лучше бы не сказал никто. Спасибо, что послушали этот подкаст, ребята. Расскажите о нем друзьям, при случае залетайте в чат, ставьте лайки, оценки, а мы побежали завтракать. Всем пока.
1: А вот подождите секундочку. Мы должны напомнить, что у нас есть патреончик. И что вы можете дать нам денег, чтобы нам было чем завтракать после записи. Призываю вас это сделать. Минимальный минимальный порог вхождения – это 3 евро в месяц. Жалкая хуйня для всех тех обеспеченных граждан, которые нас слушают. Так что да, не забывайте, понравился подкаст, поддержите рублем.
0: У нас уже 4 патрона.
2: Е-бой,
0: вот
1: так. Вот так. Скоро мы разбогатеем.
2: Слушайте, мы можем, пока их немного, есть в одном таком другом подкасте, в котором я участвую, традиция зачитывать их вслух. А в этом что-то есть, пока их немного. Вот когда их станет сто, конечно, мы уже не сможем этого позволить. Но в следующий раз обязательно поблагодарим вас лично.
1: Погоди, мы можем просто у- ускорять этот текст, как э, делают в всяких обязательных память. рекламах, да, там, лице- лицензия. <свят> Окей, все понятно, спасибо. <свят> Но если по радио это дело просто как формальность, то во всех приложениях для подкастов можно замедлить воспроизведение и, например, <свят> сделаешь там одну четвертую, и это будет просто звучать нормально. И такой, а, пацаны, пацаны,
2: сейчас мое имя прозвучит. Я, да. Yeah. Слушайте, ладно, пока что еще не пока, давайте поразгоняем чуть-чуть. А что, если сделать подкаст изначально ускоренный в расчете на то, что те, кому сильно нужно, замедлят? Нахуя, не понимаю, но, по-моему, это забавно.
1: Слушай, а время прослушивания на что-нибудь влияет? Может быть, как раз-таки наоборот, стоит сделать подкаст
2: замедленный, чтобы его слушали в ускоренном виде? Хм не знаю короче об этом стоит подумать мне кажется можно поиграться со скоростью воспроизведения это забавно все нахер внутреннюю кухню еще раз всем пока и спасибо чмоки пока
0: Пока. давайте давайте